0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Bienvenue dans ce nouveau numéro du LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et une diffusion un petit peu spéciale aujourd'hui, en pleine semaine, mercredi, euh, en semaine de l'UTMB, euh, de la course de quartier de Chamouni, de, du Super Bowl, du Trail Running... Et pourquoi une diffusion en plein milieu de semaine Vous allez me demander. Eh bien, euh, c'est volontaire. J'ai souhaité euh, euh, proposer cet épisode euh, un petit peu de manière préventive grâce aux deux invités qui vont, euh, qui vont proposer euh, leur témoignage et leur expertise. Tout d'abord, Téric. Théric m'a contacté juste après la diffusion de l'épisode ultra grave que j'avais effectué avec le docteur Laurent Gergelet sur les dangers vitaux liés à la pratique de l'Ultra Trail. Et Théric m'a contacté pour faire part de son expérience sur l'UTMB 2022 qui s'est mal passé, vous allez l'entendre, il va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Et puis nous allons être accompagnés dans cet épisode par le docteur Gergelet qui sera là pour rebondir également sur sur cette, euh, cette expérience et qui nous donnera son point de vue de, de scientifique, de médecin euh, urgentiste et spécialiste de ces questions de santé liées à la pratique de l'Ultra Trail. L'épisode qui va suivre n'a pas de vocation euh, à faire du sensationnalisme mais uniquement à faire de la prévention à 10 jours euh, de, de l'UTMB, euh, d'un des événements les plus euh, connus et, euh, et renommés de la Planète Trail. Donc c'est vraiment volontaire de positionner cette, euh, cet épisode à ce moment-là de la saison. J'espère que vous allez apprécier cet échange et que euh, ce partage d'expérience va permettre à de nombreuses trailers et de nombreux trailers de prendre conscience de la dangerosité de l'automédication et de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le cadre de cette discipline. Allez, suite à cette longue introduction, je vous laisse profiter de ma conversation avec Téric Zalag et le docteur Laurent Gergelet. Bonne écoute Je suis avec Téric et... Le docteur Laurent Gergelet, salut Théry, déjà dans un premier temps, comment vas-tu euh, Je te propose de te présenter, si tu veux bien Théry, en quelques mots. Euh,
1: bonjour à tous, je m'appelle Théry, j'ai 47 ans, marié, deux enfants. Bah, tu, euh, tu peux
0: nous dire euh, où, tu, où tu résides, je crois que tu es voisin.
1: Euh... Oui, ben, je travaille dans la région de Marseille et j'habite à côté de Lissure-la-Sorgue, un petit village qui s'appelle Lagne. Très bien. Dans le Vaucluse. Ça, c'est le village de,
0: c'est le village de Andy Simon, ça. En 30, oui. Ouais, voilà, tout à fait. Laurent, comment vas-tu? Tu es encore en garde, là, je crois. Donc, je te remercie encore une nouvelle fois d'accorder du temps au LTP. Je sais que c'est pas, c'est pas facile. Et en off, tu me disais euh, que tu avais un... notamment un lien avec la clinique du coureur, tu avais un, un événement qui
2: allait s'en venir, là, en octobre. Oui. Donc, moi, je suis toujours un Mestis Réanimateur à Saint-Etienne et euh, toujours un, euh, passionné par les complications de l'ultra-endurance et les répercussions plus que les complications parce que il n'y a pas que les complications qui m'intéressent quand même et euh, effectivement la clinique du coureur ils font un, un grand événement euh, en octobre, c'est leur premier congrès en France et ils, ils m'ont invité pour faire euh, justement une conférence sur ultra-endurance, physiologie ou pathologie donc c'est un thème qui m'intéresse parce que ça recoupe euh, un peu tout ce que, sur quoi je travaille euh, avec Guillaume depuis dix ans et donc, c'est intéressant de pouvoir partager ça avec des professionnels de santé. Et, euh, et puis, on fait un atelier en plus sur la prise en charge des complications graves parce que c'est un sujet qui les, qui les intéresse vraiment et puis ils connaissent bien. Donc, ils veulent sensibiliser les professionnels en France à la prise en charge des complications graves sur le terrain.
0: Très bien. Parfait. Donc, merci encore une fois d'avoir participé à l'épisode ultra grave hein, qui, a, qui a beaucoup fait parler et puis de, de nous réactiver Raccorder un petit peu de temps aujourd'hui euh, dans le cadre de cet épisode un peu spécial. Euh, alors euh, pourquoi cet épisode J'ai été contacté euh, juste après l'épisode du ultra grave par Téric, euh, un mail euh, qui m'a qui m'a assez touché. Euh, on a échangé euh, ensuite tout d'abord par mail et ensuite par téléphone avec Téric. On a euh, en fait, et Eric m'a proposé gentiment de, 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 de donner son, son de, de partager son expérience de justement un souci qu'il a eu lors de le, lors de l'UTMB 2022. Euh, je voulais pas euh, faire quelque chose qui rentre dans le sensationnalisme non plus. C'est pas l'intérêt. L'intérêt vraiment de cet épisode, c'est un partage d'expérience pour euh, justement avoir le son de cloche de quelqu'un à qui c'est vraiment arrivé, qui a eu des complications graves et euh, pour avoir un aussi un aspect un peu préventif, voire beaucoup préventif dans ce cadre-là. Déjà, Théric, euh, raconte-nous un petit peu pourquoi tu as souhaité témoigner euh, dans, ce, dans cet épisode.
1: Comme tu l'as dit, moi, lorsque j'ai écouté le podcast ultra Grave, je me suis vraiment retrouvé par rapport aux propos qui avaient été tenus, euh, c'est-à-dire euh, les complications liées à la prise d'anti-inflammatoires. Et je me suis dit que si j'avais entendu ça peut-être avant, euh, je n'aurais pas pris des anti-inflammatoires. Euh, avant de faire une course euh, comme l'UTMD. Voilà, donc euh, à travers mon témoignage, je veux appuyer le fait que prendre des anti inflammatoires ça peut avoir des lourdes conséquences. Très bien. Voilà. Je vais expliquer peut-être en détail. Bien euh, sûr.
0: Déjà, j'aimerais bien, Thierry, que tu nous, demandes, tu nous expliques un petit peu ta pratique de manière euh, historique, euh, un peu générale. Est-ce que tu es un, habitu un, un habitué de l'Ultra Voilà, raconte-nous un petit peu ton historique de la pratique du Trail et de
1: l'Ultra. Ouais, bah, alors un habitué de l'ultra, je ne vais, vais pas dire ça, mais j'ai fait j'ai fait la diagonale, donc euh, que j'ai fini dans euh, la condition, j'ai fait l'UTC, donc dans Clarisonica, voilà, donc parmi les grandes courses, après des 80 bornes, voilà, donc euh, je vais pas dire que je suis un spécialiste, mais euh, les ultras, euh, voilà, j'ai déjà fait quelques ultras, notamment la diagonale, donc euh, pour moi c'était pas quelque chose qui, voilà, qui me faisait peur, compte tenu que je m'entraîne aussi régulièrement, et c'est vraiment une passion pour euh, Ultra Endurance. Euh,
0: tu as commencé le, le trail en quelle année
1: ouais, J'ai toujours un petit peu couru ou fait du sport à côté, mais c'est vrai que là, depuis 3-4 ans, lorsque je me suis donné comme objectif de faire euh, la diagonale, euh, voilà, j'ai un peu plus euh, appuyé sur les entraînements et sur euh, voilà, être focus sur des, des efforts aussi longs qu'on qu peut connaître en ultra. Euh, Est-ce que tu peux
0: nous dire, c'est Qu'est-ce que c'est pour toi le, le trail, l'ultra trail Qu'est-ce que ça t'apporte de manière un peu générale euh, Est-ce que ça t'a changé euh, voilà, euh, Dresse-moi un petit peu le, le, le tableau. De, bah, de, dans de, ma présentation,
1: c'est vrai que j'ai fait une présentation très courte. Moi, je suis chef d'entreprise. Donc, euh, quand on est chef d'entreprise, bah, on, on a parlé de stress, de sollicitation. Et c'est vrai que pour moi, ça reste un échappatoire. Euh, donc, voilà. Donc pour moi, le trail et après l'ultra trail, c'est... une.. Euh, une continuité de, de la course à pied, ça me permet de m'évader, de pouvoir passer du temps à l'extérieur et, voilà, et, et de me maintenir aussi en forme.
0: Très bien. Laurent, n'hésite pas, hein, si tu veux, poser des questions intériques. <rire> euh, je t'en prie.
2: C'est intéressant parce que ce n'était pas un débutant. Ça C'est un message important. Après, sur l'UTMB, il n'y a plus de débutants hein, par définition, pour pouvoir s'inscrire. Il faut avoir fait quelques courses avant. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'a pas fait la complication à la première course, au premier ultra. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans l'étude ultra grave. Et quasiment tous les coureurs avaient déjà de l'expérience. Donc c'est c'est un message qui est fort parce que c'est pas parce qu'on en a déjà fait un qu'on est à l'abri de faire une complication. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et, et donc il faut garder à l'esprit ce qu'il a dit en premier, c'est que éviter l'automédication, en particulier avec les AINS. Il va nous expliquer ça plus en détail, mais globalement, c'est un message qui est très fort là, hein, déjà. L'automédication, justement. La, la, voilà, j'allais te dire, la la je, te coupe, je te coupe, je te
0: coupe, Téric, mais justement, l'automédication, on va y revenir juste après, mm. mais c'est pas le mot, le mot est pas tellement, euh, est pas tellement justifié, Laurent, tu vas comprendre pourquoi. Juste avant de rentrer dans le détail de de, de ce cas particulier, ce cas précis, Téric, est-ce que tu peux nous dire comment, dans ta pratique jusqu'alors, jusqu'à 2022, tu, euh, euh, tu, tu tu considérais euh, la prise de cachet, la prise d'anti-inflammatoire, la prise de, de médicaments de manière générale dans le cadre de ta pratique
1: bon, Très clairement, moi, je n'ai jamais été... Euh, je veux dire, quand on fait de la course à pied ou quand on est sportif, on évite d'aller voir les médecins. Et pour moi, c'est quelque chose que... Voilà, je, je vais rarement voir les médecins à part des ostéos ou des kinés. Et je n'ai pas tendance à me justement prescrire des médicaments ou prendre des, des médicaments sans le conseil d'un médecin. Donc... Euh, pour moi, c'est euh, voilà même euh, des doliprane ou ce genre de choses. Je suis euh, plutôt contre. Euh, je fais un peu même la chasse à mes enfants quand ils ont juste mal à la tête. Ils me disent euh, je prends un doliprane justement au contraire. Je leur dis allez vous reposer et demain ça ira mieux. Donc euh, voilà, je ne suis, suis pas pro médicament euh, pour autant. Quoi. Donc tu es pas pro médicament.
0: Tu n'as pas tendance à l'automédication, ce qui n'est pas toujours le oui. cas, hein, notamment dans l'ultra. Pour quelle raison euh, Est-ce que toi euh, avant cet épisode 2022 de l'UTMB, est-ce que toi, tu avais euh, déjà eu recours à de l'automédication, euh, notamment
1: des ANS ou des doliprane ou quoi que ce soit Alors, Pour être clair, moi, j'ai même du mal à faire la, la part des choses entre les anti-inflammatoires, les doliprane, ce genre de choses. Tellement que je suis loin de tout ça. C'est vrai qu'il m'est arrivé de prendre des doliprane, ce genre de choses, mais euh, pas pour la course à pied. Mais c'est vrai que moi, la, la différence... Euh, entre anti-inflammatoire, anti-douleur, doliprane, ce genre de choses, pour moi, ça m'échappe et ça m'échappe encore. Euh, voilà, donc euh, Je ne fais pas trop de différence euh, par rapport à tous ces médicaments-là. C'est pour ça que j'essaie je de rester éloigné de tout ça.
2: Alors moi, je, ce que j'entends, c'est qu'on te les a prescrits.
1: Oui. Alors, Alors
2: voilà.
0: un... <rire> on va rentrer dans le détail. Vas-y, Laurence, tu veux poser une question non, En
2: fait, c'est intéressant parce que dans les, il y avait une étude sur l'automédication, sur l'infernal train qui avait été faite, qui n'avait jamais été publiée, mais qui avait fait l'objet d'une thèse. Et le premier facteur de risque de, de, de prise d'AINS sur la course, c'était des prescriptions avant la course. Donc, donc es, on ouais, est dedans, là, je crois. On est
1: dedans. Oui, je pas, on est, on est Alors, plein dedans.
2: Ouais. Théric, pour, pour, pour
0: recontextualiser un petit peu, donc tu te prépares pour l'UTMB 2022. Tu n'avais jamais couru l'UTMB avant Non, jamais. Euh, une expérience euh, assez solide quand même de l'ultra malgré ce que tu peux dire euh, tu, euh, tu es expérimenté qu'est-ce qui se passe pourquoi tu enfin euh, qu'est-ce qui se passe et qui t'a amené à aller voir un médecin
1: ben, euh, ben c'est quasiment un, il y a un an donc euh, dix jours avant je, ben on a tous des petits bobos hein, quand on fait euh, de la course à pied j'ai une douleur au niveau du tendon d'Achille euh, donc on a plein mois d'août euh, j'utilise la plateforme d'Otolive hein, je ne sais pas si on peut la citer tu peux pour, tu peux euh, pour, euh, pour justement, euh, prendre rendez-vous avec un médecin du sport. Donc, un médecin qui est normalement spécialisé dans le sport. Euh, donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous euh, proche de mon boulot. Euh, je vais le voir. Donc, je lui explique que j'ai mal, euh, donc, au temps de et que, que j'ai une course, donc, euh, l'UTMB, pour ne pas le citer. Euh, donc, euh, une course d'endurance. Euh, dans dix jours. Donc lui, ce qui me... donc, suite à notre entretien, il me prescrit des, des anti-inflammatoires. Hein. Pour moi, je me suis dit, euh... bon. moi j'étais juste, juste là-bas pour, pour qu'il me prescrive quelque chose qui me calmerait ou, euh, ou une antidouleur, mais à aucun moment, je pensais que ça allait avoir autant de conséquences. Quoi. Donc il me prescrit des anti-inflammatoires. Euh... Je te rappelle le nom Oui, ouais, ben, du coup, j'ai ressorti un peu le dossier médical. Donc peut-être que ça parlera plus au... Au, au docteur. Donc là, c'est du naproxène. Euh, naprocine. Parce que oh. j'ai. bon, apparemment, c'est.
2: Euh... Bah, de toute ce façon, c'est un anti-inflammatoire. Oui, oui, ouais, ouais. ouais. C'est un ANS. c'est C'est comme le kétoprophène, c'est comme le neurophène. Biprophénide.
1: C'est tout pareil, ça. Oui, voilà. Donc lui, il me prescrit euh, ça, euh, justement, juste avant la, juste avant la course. Euh, pour que ça puisse euh, je dire, enlever l'inflammation. Bon, sachant que ça n'a pas du tout marché, parce que j'ai même mal lorsque j'ai pris le départ de la course. Mais bon, euh, comme je disais, on a tous des petits bobos avant de prendre une course. et, et voilà. Euh, j'ai été voir un spécialiste, un médecin du sport, c'est lui qui m'a prescrit euh, euh, ben, ces anti-inflammatoires.
0: C'est un, ca un cachet que tu prenais euh, régulièrement ou c'est un cachet que tu prenais à, à des données J'ai encore
1: l'ordonnance, c'était un euh, comp. Un comprimé le midi pendant deux semaines. D'accord. Renouvelable d'une fois, si besoin. Bon, voilà, j'ai l'ordonnance en direct.
2: Et donc, euh, y compris pendant la course, donc
1: euh, Oui, y compris pendant la course. Oui, parce qu'on est en plein dedans, quoi. Donc,
2: euh... ouais, bah oui, parce que dix jours avant, si c'est deux semaines, on est dedans. Oui.
0: Ouais. Ok. Quelle expérience, de ton point de vue, avait... Euh, alors euh, je vais je vais quand même dire quelque chose que tu m'as dit en off. Tu veux pas euh, poursuivre ce médecin tu euh, T'as pas envie d'aller euh, dans des dans des considérations euh, euh, pour l'attaquer éventuellement Donc euh, on va pas le citer, on va pas on va voilà, on va rester assez discret sur ce point de vue là. Est-ce oui, que bon, est-ce oui, que tu... est pas de voilà. L'idée, c'est plutôt d'avoir, comme je disais, un aspect préventif sur les coureurs. Euh, Est-ce que tu pensais, qu est -ce que tu penses, enfin, quel, quel degré de confiance tu accordais à ce médecin du point de vue de l'ultra Est-ce que tu pensais qu'il était euh, euh, sérieux de ce point de vue-là
1: Alors là, moi, je ne me suis pas posé ce genre de questions. C'était la première fois que je le rencontrais, comme je l'ai dit, en plein mois d'août, à, à la plateforme d'Octolib, j'ai trouvé un médecin du sport, donc c'était déjà un miracle au mois d'août. Et euh, j'ai tendance à faire confiance au corps médical, c'est-à-dire que si un médecin, en plus du sport, me prescrit euh, ce genre de médicaments, euh, je considère qu'il est conscient de ce que ça peut euh, engendrer. J'ai pas été voir le médecin de campagne ou ce genre de choses. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, très clairement, c'est mon ami quand on met médecin et sport, il y a un minimum de corrélation entre ses compétences euh, dans le sport. En ce
2: qui est, en fait, est intéressant, c'est que c'est méconnu. C'est-à-dire que la, la dangerosité des AINS sur l'ultra-endurance, c'est méconnu le grand, grand public, euh, malgré tout ce qu'on dit depuis 10 ans ou 15 ans, mmh. et ça l'est encore peut-être autant, voire plus, dans le corps médical. Parce que c'est des complications qui sont rares, et euh, mmh. statistiquement, un, un praticien n'en verra pas un dans sa carrière.
1: C'est ce qui est inquiétant, et d'où mon témo témoignage. Ah, c'est vrai qu'à la limite, autre... que nous, coureurs, à la limite, qu'on ne sache pas tout ça, bon, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas spécialiste, mais quand c'est un médecin qui vous prescrit, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même inquiétant, quoi.
2: Ouais. Alors après, c'est sûr que c'est enfin, choquant quand on est dans votre situation, mais euh, le, le fait est que il y a une prise de conscience progressive, que c'est un sport qui est nouveau quand même, Bien avec sûr. des complications euh, graves qui sont euh, méconnues, et il euh, et, et y a quand même des efforts qui sont faits par certains professionnels de santé. Alors, On a déjà fait des recommandations pour la Société française de médecine d'urgence qui avait fait une journée monothématique sur les événements exceptionnels et l'ultra-endurance. On a tout un chapitre d'un bouquin là-dessus. Et puis, là, je vous dis, la clinique du coureur qui communique là-dessus. Donc, il y, a, il y a un mouvement de communication auprès des professionnels de santé. Mais je pense qu'il est encore plus important de faire ce qu'on est en train de faire ce soir parce que c'est un médicament qu'on peut acheter soi-même dans le commerce. Oui. Voilà, donc c'est un médicament en libre Donc, je trouve que la, ce que vous faites ce soir la, de témoigner, c'est encore euh, plus important que de témoigner auprès des, enfin, de, de faire de la formation auprès des médecins, parce que l'intérêt, c'est que les gens qui courent, ils écoutent ce genre d'émission et, euh, et, et ils peuvent s'en procurer de manière euh, spontanée, sans passer par une prescription médicale. Donc euh, il faut communiquer auprès de tout, il faut faire de l'information et de la formation des professionnels de santé, mais ce que vous faites ce soir, c'est super parce que ça parlera beaucoup plus à des coureurs qui vont se dire ah « ben, en fait, moi, je pourrais être le, le gars qui, qui témoigne parce que j'ai de l'expérience, que je me suis inscrit, que j'avais cette petite tendinite, que j'ai pris ces médicaments et il va m'expliquer que ce qui s'est passé, c'est pas drôle »
0: alors euh, je veux repréciser euh, quelques petits éléments C'est encore une fois c'est pas pour faire du sensationnalisme c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit euh, comme le disait Laurent on est aussi euh, dans un domaine et dans une discipline qui est nouvelle, qui est neuve. Euh, L'ultra endurance, ça fait euh, longtemps que ça existe, mais c'est vrai que voilà, dans ce cadre-là, euh, voilà, l'objectif est, est pas de critiquer qui, qui que ce soit, euh, malgré tout. Et encore une fois, c'est à viser préventive euh, pour les coureurs d'ultra et de, et de trail long aussi, et pourquoi pas de, de trail court. Euh, Teric, de ton ensuite, euh, donc une fois que tu as pris ce ce, ce, ce médicament. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, bah le, le déroulé de ton épreuve euh, Comment s'est passé euh, le début du TMB Quelles sont les sensations et qu'est-ce qui se passe par la suite
1: mmh, Oui, ben, donc, le départ, je ne me rappelle plus quelle date exactement, on prend le, les départs. Euh, donc, bon, alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais pas très bonne sensation. Euh, bon, après, on court, euh, j'allais dire... Euh,
0: et, tu, et je te coupe, mais tu disais, c'est intéressant, euh, juste avant que tu dér déroules le fil, tu disais que la prise de l'AINS que, que tu avais n'avait pas atténué les,
2: les, les douleurs. C'est intéressant.
0: Non, en fait, pas. C'est intéressant. <rire> Laurent, <rire> Laurent, <rire> Laurent, tu peux. Tu, vous, vous pouvez... Ah, ben bah ça, ça c'est
2: très drôle parce qu'il y a un papier euh, qui a été fait sur la Western State, où ils ont. Euh, parce qu'aux États-Unis, ils en prennent pas mal, les AINS, et y a, ils ont réussi à faire un groupe de 20 coureurs qui ont pris des AINS versus un groupe de 20 coureurs qui n'ont pas pris d'INS et ils ont comparé les réactions inflammatoires sanguines, enfin ils ont fait un, un comparatif des deux populations et donc non seulement ceux qui prennent des anti-inflammatoires ont une réaction inflammatoire systémique là ce qu'on avait décrit la dernière fois l'inflammation de l'organisme qui est plus importante donc c'est paradoxal mais il n'y a plus d'inflammation dans le groupe qui prend des anti-inflammatoires euh, non stéroïdiens. et euh, le deuxième élément c'est qu'ils ont comparé le ressenti de la douleur tout au long de la course, c'est la même mais exactement la même, il n'y a pas de différence donc euh, encore un exemple, c'est un sujet parfait, Théric. Ouais, il pas il, confirme, il <rire> confirme la littérature euh, sur deux points déjà.
1: Voilà, donc euh, pour revenir, euh, oui, euh, donc le départ de la course. Euh, bon, des mauvaises sensations, comme je disais, je ne sais pas si c'est si c'est le cas ou pas, euh, lié justement aux anti-inflammatoires. Euh, donc, euh, bon, la, la nuit se passe. Euh, donc, bon, je m'alimente. Euh, je bois régulièrement. Euh, le matin arrive, j'arrive sur Comarieur le matin vers les 7-8 heures. Donc euh, je me rappelle que c'est la dernière fois que j'ai uriné, parce que c'est important, parce que c'est lié. Et donc bah, j'essaie toujours d'uriner avant d'arriver à un radito pour justement après pouvoir boire et pas avoir euh, du liquide. Euh, euh, qui resterait, donc voilà, donc ma femme attendait à Courmayeur, bon là aussi euh, des jambes euh, très très lourdes, je, je me suis même fait masser, parce que pensant que c'était euh, euh, lié euh, donc, euh, bah, aux différentes descentes, voilà, donc de très très mauvaises sensations, pour être honnête, j'aurais arrêté euh, la course à Courmayeur, si euh, mes amis justement de Marseille n'étaient pas montés, euh, euh, me faire un ravito à Champex, donc euh, venant de Marseille jusqu'à jusqu'en Suisse, je me suis dit, euh, je ne peux, peux pas arrêter là. Donc euh, du coup, j'ai continué jusqu'à Champex. Donc là, j'ai continué comme j'ai pu, hein, parce que euh, j'étais un zombie euh, jusque là. Arrivé à Champex, ben, euh, je ne me, me rappelle plus avoir uriné ou ce genre de choses. Hein. Euh, je me rappelle qu'ils m'ont amené à boire euh, du gazo, je ne me rappelle plus si c'était du Fanta ou de l'Orangina avoir vomi, donc j'arrivais plus à, à, à boire quoi que ce soit. J'ai quand même continué après, euh, mais tout ça, ça a été très long, hein, parce que là, j'étais réellement un zombie, j'avançais très, très lentement. Et euh, à j'ai euh, j'essayais donc de continuer, mais euh, voilà, je n'en pouvais vraiment plus. Je m'endormais sur les chemins, j'étais... Euh, voilà, J'arrivais plus à avancer. C'était quoi, la, quoi la, la
0: sensation qui dominait C'était l'épuisement Tu avais mal quelque part Tu sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas C'était quoi le ressenti bon. à ce moment-là
1: ah, C'était une, une fatigue intense, chose que je jamais ressentie, hein, même, même sur d'autres courses. Mais qui voilà. se traduisait
0: ouais. par, par quoi Par un, un endormissement par, par, C'était quoi les, les signes Non, quoi, mais
1: en montée, je pas à monter, donc j'avançais euh, pas. Donc euh, vraiment un épuisement total. J'avais pas de douleur, euh, je vais dire, au euh, niveau. Euh, euh, mon corps a proprement dit, mais j'étais vraiment épuisé. Mmh. donc euh, Je me suis dit à un moment donné, tu bah, vas t'arrêter, tu vas dormir 10 minutes, voir si ça repart. Donc, mais j'avançais, je dormais 10 minutes, je repartais, j'avançais, et voilà. Mais je voyais que j'arrivais plus à avancer. Donc, euh, voilà. Après, la décision est toujours très difficile quand on fait justement du ultra-trail de s'arrêter parce que par principe, on sait que ça fera dur. Donc, euh, c'est toujours difficile de, de savoir où se trouve le curseur entre quelque chose qui va... On se dit, ben, ça va repartir, ça va repartir, parce que, par principe, on a des coups de moins bien. Et, et faire la part des choses entre le coup de moins bien et euh, y a un problème de santé. Et ça, c'est toute la difficulté lorsqu'on lorsqu court, quoi, quand on fait ce genre d'effort. Et bon, voilà, après, au bout d'un moment, j'étais vraiment euh, au bout de l'épuisement et je suis redescendu euh, sur euh, le ravitaillement de, de Triant. Donc, j'ai appelé mes amis qui me, qui me suivaient. Euh, donc là, je suis resté en observation au centre de secours. Euh, bon, ils m'ont pris, euh, pris l'attention, ce genre de choses. Donc, je suis resté une heure ou deux. Ils attendaient que, que j'aille un peu mieux. Euh, sachant que mes amis me ramèneraient à l'appartement où ma femme m'attendait, donc euh, au bout de quelques temps, ben, ils m'ont laissé partir avec mes amis.
0: Donc là, tu avais euh, été pris la décision d'abandonner. Hein. Ah en fait. oui, 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 oui. Et tu avais été pris en charge par une, une équipe médicale.
1: Euh, oui, il a fallu que je redescende, parce que j'avais commencé, donc je suis redescendu, et il euh, y avait une équipe médicale sur place. Qui euh, ont pris des constantes, etc., attention. Voilà, hein, c'est euh, ça, euh, ils ouais, ont hum. pris quelques constantes, et ils ne savaient pas trop quoi penser euh, sur ce qui m'arrivait. Hein, hum. euh, ça... En tout cas, les, les constantes
0: n'étaient pas alarmantes
1: Non, d'après ce que, bon, que j'ai cru comprendre, ça, ça allait, puisque je ne pense pas qu'ils me relaissaient repartir si vraiment euh, il avait vu quelque chose d'alarmant donc voilà donc là je rentre donc là c'est le lendemain juste
2: une question est-ce ouais. que tu te rappelles si t'ont pris ta température
1: euh, je pense pas qu'ils m'ont qu pris tu que... Que
2: étais, étais de nuit là j'imagine
1: ouais j'étais de nuit Ouais. ouais D'accord. Oui. je me rappelle pas je dis pas que
2: donc, donc là s'il y a des secouristes qui, qui écoutent euh, le message principal c'est que quand un patient va pas bien sur un ultra parmi les choses qu'il faut regarder c'est la température parce que, en fait, une des complications graves, c'est l'hyperthermie maligne. Alors, si c'est la nuit, si c'est euh, dans ce contexte, c'est pas le, le diagnostic le plus probable. Mmh. Mais il faut, il faut quand même prendre l'habitude. Si on est euh, secouriste sur un ultra, ou médecin, ou infirmier, il faut prendre la température. Ça fait partie des, des constantes de base qu'il faut prendre. Parce que les choses qui tuent sur l'ultra, c'est pas l'insuffisance rénale et la radonucléose, c'est l'hyperthermie maligne. Parce que l'hyperthermie maligne, elle, elle peut tuer tout de suite. Alors que, bon, la science rénale, on n'a pas fini l'histoire thérique mais généralement, c'est pas tout de suite. Ouais. D'accord.
0: Bon, tu t'en rappelles plus, en tous les cas, ils t'ont pris cette température? Non, mais alors. je crois
1: pas. Je crois pas. D'accord.
2: Mais au passage, on fait passer le message. Parce que oui, 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 mais un message je, très je crois important. pas. Mais bon,
1: après, comme j'étais mmh. pas dans un état, dans une grande forme, je vais pas dire, euh, mmh. pas, je, je pense pas. Je pense pas parce que tu quand même euh, relativement conscient donc voilà donc là je rentre dans, dans l'appartement où ma femme attendait euh, donc la journée se passe euh, allongée sur le canapé euh, la nuit se passe parce que le lendemain on repartait oh, donc là
2: on, on, est le, on est le dimanche hein, on est d'accord
1: oui c'est ça ouais. et,
2: et tu repartais le lundi matin
1: oui c'est ça okay. donc le dimanche je veux dire que sur un canapé, donc là j'ai pas bougé, euh, voilà, même du mal à s'alimenter, même à boire.
0: Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait par an là à ce moment-là ah oui, oui,
1: oui. ah oui, à ce moment-là, oui. Après, est-ce que tu te dis, est-ce que c'est une hyper fatigue C'était une... la période aussi du Covid, parce que j'en reviendrai là-dessus, parce que bon, on s'est dit, est-ce que c'est pas un Covid qui est, qui, qui est sous-jacent euh, Voilà, mmh. parce que comme, euh, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il euh, y avait des suspicions au départ de, de Covid. Donc euh, voilà, je me suis dit, est-ce que c'est le Covid euh... Donc, je restais la journée sur le canapé, euh, à ne pas pouvoir bouger, euh, la nuit aussi, donc une nuit d'enfer. Et le lendemain, en, en voulant partir, je n'arrivais pas à me déplacer. Hein, donc, euh, on a préféré appeler euh, à ce moment-là les, les urgences, les pompiers. Euh...
0: Tu avais des douleurs qui, qui se manifestaient ou pas du tout
1: Non, 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 toujours cette fatigue euh, très importante et cette incapacité à se déplacer. Mm -hmm. C'était vraiment... Euh, voilà, ouais capable, je n'arrivais pas à bouger. Quoi.
2: Et tu n'avais pas de douleurs musculaires euh, exceptionnelles, on va dire
1: Non, après les douleurs que tu as quand tu as fait euh, 100, quoi. 100, 140 ouais. bornes, quoi. Voilà, quand ouais. tu as fait 140 bornes, voilà, tu as, as quand même quelques douleurs, mais c'est vrai que ce n'est ouais. pas, pas ça qui m'a marqué le plus. C'est cette, ouais. euh, voilà, cette incapacité à bouger euh, ouais. et pas m'alimenter et après, à posteriori, et pas aller aux toilettes, quoi. pas à grenier ouais. ou genre de chose. Quoi. Donc, euh, mais ça, on ne le sait pas. Euh,
2: ouais. Mais ça, c'était cool. vraiment un cas... Le... Un cas parfait, si j'ose dire, parce que dans l'étude, effectivement, les signes cliniques qui amènent aux urgences, c'est jamais le, le fait qu'ils urinent pas. Oui. C'est des signes digestifs, c'est des signes de fatigue, c'est des signes voilà. comme tu
1: décris, mais ce n'est pas
2: le fait de ne pas uriner.
1: Par contre, je me souviens que ma femme, lorsqu'elle a appelé les secours, la première question qu'elle leur posait, c'est « est-ce qu'il a uriné ?» Et c'est à ce moment-là qu'ils ont déclenché les pompiers. Voilà, Donc ça, c'est quand même un indicateur pour les urgences. C'est à ce moment-là qu'ils ont déclenché les pompiers. Euh, en fait
2: si tu veux c'est un, un signe de ça va pas bien quelle que soit la cause quand tu urines pas c'est euh, une infection grave que tu un coup de chaud, que, quoi que ce soit le fait que le patient urine pas même quand il est hospitalisé hein, c'est un signe de gravité qu qui alerte En fait, c'est yeah. une question assez classique quand un régulateur euh, du SAMU euh, on lui expose un cas comme le tien ça va être une question pour euh, tra trancher entre le fait que c'est euh, juste un coup de fatigue ou quelque chose de plus grave
1: Mmh. Ouais, je pense que c'est là que ça a basculé hein, et que les pompiers ont pu, euh, mmh. voilà, ont pu être dépêchés. Donc, euh, euh, premièrement, donc, je vais à Salanche, donc, euh, mmh. qui n'est pas très loin de Chamonix. Donc, là, j'arrive aux urgences. Je, je parle du Covid parce que l'infirmière qui me reçoit euh, pensait que j'avais le Covid. Donc, bon, Là, je suis pris en charge. Euh, bon, après, il y a tous les tests de Covid, hein, justement à l'époque, hein, et, euh, et une prise de sang. Et euh, bon Là, il se passe quelques heures. Et à un moment donné, je pense que c'est un interne qui revient, qui me dit, euh, voilà, qui m'explique que il a vu dans le sang un taux de phosphore euh... ouais, ou de potassium plutôt. Oh, potassium plutôt. Voilà. Mmh. potassium très important. Mmh. Et à ce moment-là, donc, euh, il décide d'appeler le SAMU, de de m'envoyer à ANMAS euh, en Réa. Lorsqu'il se rend compte donc du potassium euh, qui est très important mmh. dans, dans, dans mon corps, donc, il décide de m'envoyer en Ria. Euh, euh, à la masse. Ouais. Donc, là, donc euh, voilà le samedi m'amène euh, là-bas. Euh, donc, j'ai une prise en charge là-bas aussi, on est en directement. Donc, euh, il se passe euh, une nuit pour voir si les reins repartent. Donc, ils m'injectent des produits. Et là, je, je pense que euh, ça serait mieux euh, dire quels sont les produits qui m'ont injecté. Bon, voilà, le rein repart pas. Et après, euh, je pense, 24 heures, euh, euh, il est décidé de me faire une dialyse. Euh, donc euh...
0: dialyse en gros on remplace le fonctionnement du rein par une machine ouais, voilà, c'est voilà. un, voilà. un peu ça l'idée ouais.
2: hmm. est... l'autre nom de la dialyse c'est l'épuration extra-rénale, ça part très bien son nom quoi. ça épure le sang à la place des reins en ouais. dehors des reins quoi.
1: Voilà donc, là, je... donc il y a cette dialyse là donc, bon, il se passe quelques jours après il y a toujours euh, la question est-ce que les reins vont repartir ou pas hein, donc euh... Au bout de 4-5 jours, euh, voilà, les, les, euh, les indicateurs euh, sont améliorés et euh, les reins sont repartis. Mais voilà, il fallait attendre parce qu'il y a quand même, quand même un temps avant que les reins puissent euh, refonctionner et jouer leur rôle pleinement. Donc, euh, il a fallu une semaine en réa pour que je puisse, euh, une fois que, que mon, mes reins repartent, pouvoir repartir dans le sud. Mmh. Euh, moi, ce qui je reviens sur le fait que le corps médical n'est pas au courant. Euh, moi, pour avoir discuté avec euh, des médecins urgentistes ou euh, en réa, euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il m'a dit qu'il un ou deux cas par an lors de l'UTMB. Ils ont un ou deux cas euh, comme ça par an. Et la personne me disait qu'elle avait été aussi à La Réunion. Et pareil aussi, à La Réunion, ils ont un ou deux cas. la même chose que ah. moi. Donc, ça ne les étonnait pas d'avoir un cas comme moi.
2: Non, non, Salanche, sur l'étude ultra grave, on a 3-4 salanches. Donc, euh, ils sont super au point, à Salanche, hein, parce ouais. que tous les, tous les ans, ils en voient passer un. Alors, ça dépend des conditions météo, il y a deux, trois éléments qui jouent sur la fréquence. Mais ça fait partie d'un des moyens qu'on a utilisé pour estimer la fréquence de cette de ces complications graves. C'est que globalement, Chamonix, si on prend toutes les courses, c'est un peu moins de 10 000 coureurs. Et, et ben, si, si on extrapole, c'est un cas sur euh, entre 5 et 10 000 coureurs, ça fait, c est, c est, se termine en, en, dans une complication grave. Et, et, et Salanche, euh, oui, effectivement, euh, moi, ça fait euh, une dizaine d'années que je m'intéresse à ça, un peu plus. Et, euh, et j'ai régulièrement des, eu des coups de fil des collègues de Salanche et ils nous ont été d'une euh, grande aide pour constituer la corde de Ultra Grave. Donc, euh, c'est rare. Sauf dans des cas où, euh, comme à Salange, ils en voient régulièrement, en sachant que le piège, c'est que vous, vous n'êtes pas parti le lendemain. Mais la majorité des coureurs, quand ils abandonnent, ils filent. Mmh. Et donc, euh, ils ne restent pas sur place. Donc, il, ça peut arriver à Marseille, ça peut arriver à Paris, ça peut arriver n'importe où. Ce qui fait que la, la, la sensation que c'est fréquent, elle est plus faible. Parce que vous diluez les cas graves dans, dans, dans toute la France et même l'Europe, voire le monde, parce que les, les patients s'en vont. Et la, la médiane, donc c'est-à-dire que la moitié des patients euh, qui euh, bénéficient d'une dialyse, qui ont besoin d'une dialyse après un ultra, c'est après le troisième jour. Donc vous étiez presque un peu précoce même. C'est-à-dire qu'il euh, y en a plus qui arrivent le lundi, mardi, enfin vous, c'est le lundi, il y en a plus qui arrivent jusqu'au mardi, on en a même qui arrivent mercredi, en rien. Euh, et on en a un qui a perforé un ulcère une semaine après, donc, euh, et qui a fait une péritonite. Donc les complications graves, elles ne sont pas sur la course. Mmh. Ce qui fait, c'est aussi pour ça que ce n'est pas connu. Parce que s'il euh, y avait un cas tous les ans à l'UTMB euh, qui finissait en réa direct, eh ben, ça serait reconnu comme une complication grave, euh, relativement fréquente. Et en l'occurrence, euh, ils ne sont pas toujours au courant, les organisateurs. Hein, parce que vous, euh, les organisateurs, ce n'est plus le service médical de l'UTMB, ce n'est plus l'UTMB qui, qui vous a pris en charge. C'est les soins classiques, euh, de salue, de pompiers, de la ville. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de faire passer le message que c'est pas si rare.
0: Mmh.
2: En sachant que c'est pas non plus ultra fréquent. Enfin, je veux dire, un cas pour cinq ou dix mille, ce pas très fréquent.
0: Oui, mais vu que c'est dilué de manière euh, mmh. globalisée, bah ça devient rare finalement.
2: Voilà, ça devient très rare. Et en tout cas, si vous voulez, un, un praticien qui travaille en réanimation, en France, il va peut-être voir un cas dans sa carrière. Un ou deux peut-être. Mais donc, c'est pas un truc qui va être euh, euh, considéré comme très fréquent. Mais après, ramener au nombre de coureurs sur l'année, faut... on se demande si c'est pas quand même, un... enfin, ça reste quand même une problématique qu'il faut identifier et sur laquelle il faut communiquer. Et moi, si je suis là ce soir, c'est juste parce que c'est pour faire de la, de la com, quoi. Mm -hmm. Que c'est un médicament dangereux, que on sait que l'ultra, ça peut entraîner ce type de complications et que la probabilité pour que ces médicaments participent de manière active à l'apparition de ces formes graves, elle est que probable. Enfin, on n'a pas de certitude parce que pour avoir une certitude, il faudrait faire des études avec euh, des centaines de patients, ce qu'on n'aura jamais à faire. En tout cas, sur l'étude ultra grave, euh, on a 60% des patients qui avouent avoir pris des anti-ANs et ils n'ont pas tous la transparence de euh, parce que on sait que l'autodéclaration la, de l'automédication, elle est pas bonne. C'est-à-dire que quand les gens disent, je... si on leur demande s'ils ont pris des médicaments, il y en a plein qui en ont pris, qui ne le disent pas. Mmh. Parce que après, moi, c'est mon analyse, hein, c'est que euh, c'est quand même une source de reconnaissance sociale d'être un ultra-trailer qui termine les courses. Et euh, on ne va pas dire qu'on a triché ou pris des médicaments pour y arriver. Donc, il euh, y a des gens qui sont foncièrement honnêtes, comme Terry et qui n'ont qui qui pas besoin de ça pour se valoriser, on va dire, et qui vont dire les choses, mais il y en a d'autres qui ne le disent pas. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir la certitude absolue qu'il y a un, un lien direct, mais on a de plus en plus d'arguments pour le dire quand même. Alors moi, la,
0: la chose que je peux dire avec certitude et que j'avais partagé ici au micro euh, à deux ou trois reprises, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Euh, Laurent, je ne sais pas si j'en avais parlé avec toi. Mais j'ai été confronté moi aussi à, ce probléma, à cette problématique parce que moi, j'ai fait quatre jours d'hôpital à la Conception à Marseille pour euh, de la, pour avoir pris euh, du biprophénide. Euh, C'est-à-dire que j'ai pris du biprophénide euh, pour un, un souci au, à la cheville, à la cheville, pardon, euh, juste après, j'ai euh, j'ai fait une séance de sport, c'est du foot en salle, et j'ai fait 4 jours d'hôpital, et j'ai eu exactement les mêmes symptômes que Théry, c'est-à-dire que mon rein s'est arrêté de fonctionner. J'avais des douleurs, d'ailleurs, la question que je vais te poser, Théry, c'est est-ce que tu avais une douleur au niveau rénal Il faut savoir quand même que le quand on montre son rein en règle générale c'est pas du tout là que ça se passe, c'est plutôt ah ouais, sur non, le côté euh, moi j'avais très très mal au niveau au, au, en dessous des côtes en fait, et euh, dans la nuit ça m'a réveillé et euh, vu que je suis un peu hypochondriac je suis allé vérifier tout de suite le, le, les effets secondaires de, du biprophénide et j'ai vu que sur un cas sur je sais plus combien il y avait effectivement des insuffisances rénales euh, aiguës euh, qui survenait et en fait c'est exactement ce qui s'est passé je suis rentré à, à, à j'ai fait une, une prise de sang qui a démontré un taux de créatinémie euh, tu, ouais. tu tu confirmeras Laurence, que c'est exactement euh, très haut je crois que c'était 100 fois supérieur à la, à la normale et donc j'ai fait ou 100 fois ou 10 fois je me rappelle plus 10 fois, fait, voilà j'ai fait j'ai fait 4 jours d'hôpital et pareil dans la même situation que j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de euh, dialyse. Ouais. Mmh. Mais par contre, j'ai été un peu euh, dans ma chambre d'hôpital, un peu soumis à, à tous les internes qui venaient me voir en, en se demandant ce que, ce que j'étais, ce, ce qui se passait, ce que, ce que je faisais là. Donc toi, ça, ça te parle Qu'est-ce que ça, ça t'inspire, mon, mon, mon exemple ah mais,
2: Alors, les, ce qui est sûr, c'est que les anti-inflammatoires, de toute façon, c'est un médicament qui va bloquer la capacité du rein à s'adapter à un stress. Donc, euh, alors, je pense que sur l'ultra-endurance, il n'y a pas que ça qui explique l'effet toxique des, des anti-inflammatoires parce que comme je le disais tout à l'heure maintenant on a des, des arguments très forts pour dire que ça majeure la réaction inflammatoire qui est naturelle dans l'ultra-endurance mais ça l'amplifie et ce qui abîme le rein c'est la réaction inflammatoire en fait euh, dans le cas de l'ultra-endurance parce que comme euh, c'est pour ça que je demandais à Théric de repréciser il n'avait il pas des douleurs musculaires anormales parce qu'on fait souvent le lien qui est euh, malheureusement euh, pas aussi simple que ça entre destruction musculaire et blocage rénal, parce que la rhabdomyolis qui correspond à la destruction des muscles, qui est mmh. normale dans un contexte d'ultra-endurance, de foot en salle un peu intense, euh, cette, cette, cette destruction musculaire elle entraîne une libération de déchets qui, naturellement, quand on apprend nos cours de médecine, euh, en études de médecine, nous disent que les, ça vient se précipiter, c'est toxique dans le rein, et ça, ça les bouche en fait de l'intérieur. Mmh. C'est pas aussi simple que ça, parce que en fait, le, le niveau de rhamdomyolyse n'est pas du tout corrélé à la survenue de l'insuffisance rénale. Donc, dans le cas de c'est les complications, une, en, en, comme je dis souvent, le rein, c'est le canari de l'organisme. Hein, je, je crois que j'en avais parlé. C'est un peu le, le point faible de l'organisme, donc c'est celui qui va le plus souffrir de la réaction de stress générée par l'ultra-endurance. Euh, et les anti-inflammatoires viennent aggraver cette toxicité et empêchent les reins de s'adapter à la déshydratation, à l'hypovolémie, qui peut être lié au fait qu'on a du mal à s'alimenter ou qu'on a de la diarrhée, des vomissements. Donc ça va les gêner et tout en majorant l'inflammation. Alors que dans ton cas, qui est plus du, du sport intense, ça peut être euh, simplement la, le fait qu'on transpire beaucoup dans mmh. une séance un peu intense. On va avoir une hypovolémie, une déshydratation, et là pour le coup, les reins ils sont incapables de s'adapter parce que les, les les, 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 les médiateurs qui permettent au rein d'augmenter son débit de, et d'adapter de, son débit à la volémie du patient, eh ben ils sont, euh, ils, leur production est empêchée par les anti-inflammatoires. Ce qu'on appelle les prostaglandines, c'est des petites protéines qui vont euh, à, à la fois euh, augmenter le débit rénal, enfin, euh, augmenter le débit rénal quand il y a besoin. Eh ben ces prostaglandines leur production est inhibée par les anti-inflammatoires. Et c'est comme ça que ça marche, en fait, les anti-inflammatoires. C'est que Les prostaglandines, c'est aussi ce qui va médier l'inflammation dans les tissus et ce qui fait qu'on a mal. Donc, en bloquant cette production dans les tissus, c'est bénéfique pour la douleur quand on, a, on les prend dans un contexte thérapeutique. Et à côté de ça, ça va bloquer le rein. Donc, c'est ultra connu que les, les anti-inflammatoires gênent l'adaptation rénale. C'est pour ça qu'en post-opératoire, on fait très attention quand on met des anti-inflammatoires sur la personne âgée, qui a des reins un peu fragiles, mmh. qui a... Euh, qui, qui, on, on la assez euh, fragile de ce côté là on va, on va éviter d'en mettre on va faire des cures très courtes de 48 heures voilà donc c'est deux mécanismes qui sont pas forcément tout à fait les mêmes mais dans les, dans les deux cas le médicament vient euh, altérer la fonction rénale.
0: très clair Théric du coup, toi, euh, par rapport à ce que vient de dire Laurent, est-ce qu'on t'a expliqué tout ça derrière, a posteriori que, euh, Globalement, la prise en charge, alors tu disais sur sa c'était quand même... Euh, euh, je pense qu'ils ont été ils ont été nickels, mais comment t'as as perçu euh, l'après, du coup, euh, l'accompagnement euh, suite à ça
1: ben oui, sur Salanche, on sent que c'est une terre de, de sport, hein, parce que la plupart, ils font tous du sport, donc pour eux, ça leur parlait lorsqu'on parlait de, de l'ultra, d'anti-inflammatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, voilà, c'est comme je disais, ça ne les a pas euh, plus étonnés que ça, même si c'est quand même... Euh, quelque chose qu'il faut prendre en compte. Euh, après oui, après j'ai été suivi sur euh, ben, justement sur Marseille puisqu'on parle de cette ville par un néphrologue. Euh, voilà. Après là, le, le but c'était de voir l'évolution euh, à travers des prises de sang et des, et des analyses urinaires pour voir que justement la créatinine baissait. Euh, voilà, toutes les, les différents les différents points qu'il fallait euh, que ça se remette en place. Quoi. Donc il a fallu euh, quelques mois avant que tout soit que revienne, tout se revienne euh, à l'ordre.
0: Créatine émise, euh, Laurent, tu peux nous, nous dire de manière un peu simple ce que ça représente euh,
2: euh, Oui, en fait, la, la créatine, c'est un, une protéine qui est en, très corrélée à la masse musculaire, pour mmh. faire simple, et euh, qui va être euh, en gros uniquement éliminée par les reins. Donc, c est, c est, si, si, si la créatine s'accumule, c'est que les reins ne fonctionnent pas bien. Ouais. Alors, tout ça, c'est à masse musculaire constante, euh, parce que quelqu'un qui, qui, qui est très. Euh, Faible en masse musculaire va avoir un taux de cr... va moins produire donc euh, forcément aura euh, un taux plus bas. Mais chez quelqu'un qui est stable, on va dire, si la créatinine monte, ça veut dire qu'il accumule cette euh, protéine qui n'est éliminée que par les reins. Et donc, enfin, euh, c'est pas une protéine, enfin, ce, ce produit qui n'est éliminé que par les reins. Donc, on s'en sert comme un marqueur de souffrance rénale. Et si le taux augmente, c'est que les reins font pas bien leur boulot. Euh, en fait, euh, c'est une mesure indirecte, c'est pas parfait, mais mmh. sur quelqu'un qui est suivi dans la durée, qui a une physiologie qui reste à peu près identique, on a deux marqueurs pour mesurer la fonction rénale, c'est la créatinine et l'urée. Euh, l'urée, c'est l'autre produit qui est éliminé que par les reins, c'est en gros les protéines, quand on mange des protéines, c'est de l'azote, mmh. et la dégradation des protéines, ça va fabriquer de l'azote qui va être éliminé sous forme durée. Et donc, euh, si l'urée et la créatinine monte ensemble, c'est très en faveur d'une atteinte rénale. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on suit l'insuffisance rénale. Euh, et normalement, euh, euh, on a une créatinine, moi, bon, autour de, je sais pas, des, des, un patient sportif, il peut monter jusqu'à 110 de créatinine, mais pas plus, quoi. Mmh. Voilà. Quelqu'un qui est un peu musclé, ça peut arriver. Mmh. Quand on commence à être au-dessus de 120, 130, 140, là, on, est, on bascule dans l'insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, en fait, pour la mesurer de manière beaucoup plus euh, précise, il faut faire à la fois des prises de sang et des, des mesures urinaires Donc, euh, et là on va mesurer la clairance de la créatinine, c'est-à-dire la quantité de créatinine que je mets dans mes urines tous les jours et il y a des, des, des formules qui permettent de calculer la, en fait, le débit de filtration du rein, c'est-à-dire la quantité d'urine que fabrique le rein tous les jours parce que ce qu'on urine tous les jours, j'en avais un peu parlé la dernière fois, c'est pas tout ce que le rein filtre mmh. parce que le rein il va filtrer 100-150 litres par jour de, de, de sang, il va, il va en faire de l'urine primitive et on va en réabsorber la majorité et pourra à la fin uriner à un ou deux litres par jour. Et donc, euh, on concentre nos urines, et euh, quand on garde ces urines sur 24 heures, on peut, par le biais de la mesure de la crétine dans le sang et dans les urines, estimer un, un débit de filtration d'urine qui correspond à la vraie fonction rénale. Je pense qu'on a dû te faire ça après pour vérifier que ça avait...
1: Oui, c'est ça, oui. oui. Bon, euh, ouais. Je vais régulièrement des prises de sang et mettre euh, bah, des tests d'urine, justement, pour euh, voir l'évolution de, de ces différents indicateurs.
0: Très clair, très clair. Merci Laurent pour les précisions. Euh, Est-ce qu'on sait si ce, ce, ce genre de cas euh, peut arriver euh, lorsqu'on ne prend pas, j'imagine que oui, mais lorsqu'on ne prend pas d'anti-inflammatoire
2: Oui, c'est sûr que ça ne protège pas. Hein, C'est-à-dire qu'on peut faire une insurance rénale aiguë euh, dans un contexte d'ultra-endurance sans avoir pris d'anti-inflammatoire. Euh, après, clairement, quand on prend des anti-inflammatoires, on aggrave le risque de manière quasi-certaine. Mmh. Je dis toujours quasi-certaine parce que je n'ai pas de, de, de preuves dans la littérature qui va dire bah, A plus B, ça a été montré, INS versus pas d'INS, il y en a plus qui vont en réa que d'autres qui ne vont pas. Mais Quand vous avez une maladie qui arrive sur un cas sur 5 ou 10 000, pour pouvoir montrer ça, il faudrait faire une étude avec plusieurs dizaines de milliers de patients, voire centaines de milliers, ce qui est impossible, en fait. Dans les faits. Donc, il faut rester pragmatique. On a d'une part un rationnel physiopathologique, c'est-à-dire une explication sur la toxicité. On a des, des séries de cas cliniques qui montrent qu'il y a une surreprésentation de gens qui prennent des anti-inflammatoires dans les patients qui terminent avec des complications graves. Donc, par principe de précaution, il faut arrêter d'en prendre en fait, parce que on a une hypothèse qui est rationnelle, un mécanisme physiopathologique qui est, qui est complètement évident, et on a plein d'exemples qui montre que ce n'est pas bon et que ça se termine mal. Donc, à, au Les final, voilà, et en sachant qu'il y a un continuum, hein, c'est-à-dire que moi, je, je m'étais intéressé, euh, je jamais publié ça, mais on avait fait une étude sur euh, l'impact de l'ultra de, de, de sur la fonction rénale chez des gens qui ne faisaient pas de complications graves. On avait profité d'une des études qu'on avait fait, Guillaume, sur, euh, je crois que c'était en 2012 qu'on avait fait ça, ou 2010, je, sais, je crois que c'est 2012. Euh, et en fait j'avais mesuré la clairance de la créatinine chez tous les patients euh, avant-après et on avait mesuré des marqueurs de souffrance rénale qui sont un peu plus techniques et il y avait une petite ascension alors ça, ça restait euh, largement euh, supportable mais on sent qu'il y a quand même un continuum entre euh, tout va bien et tout va mal c'est à dire qu'il y, y a plein de patients c'est certains qui font une souffrance rénale mais qui ne s'en rendent pas compte en fait, mmh. et qui vont euh, récupérer tout seul à la maison et c'est 99% des patients ils vont récupérer mais il y en a un petit pourcentage qui, malheureusement, bascule du mauvais côté. Et quand on a rajouté de l'huile sur le feu en prenant des anti-inflammatoires, eh on bascule plus souvent de l'autre côté. Très clair.
1: J'avais une question, ou plutôt une réflexion concernant... Bon, c'est vrai que l'UTM et le règlement, ils mettent, ils mettent bien qu'il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires. Donc, il y a quand même une conscience de leur part que c'est un facteur aggravant. Quoi. Donc euh, Même si... Alors...
2: Ouais, les Poletti, ils ont toujours été très proactifs. Hein, les Poletti, pour ceux qui connaissent pas, c'est les créateurs du TMB et les organisateurs. Ils ont enfin, Maintenant, c'est délégué à des... C'est la fille politique, je crois. Mais les parents Poletti, Michel Poletti, il a toujours été très proactif. Parce que moi, j'ai fait une conférence, je crois, en 2010 ou 2011 sur l'UTMB pour expliquer qu'il fallait pas prendre l'anti-inflammatoire. Donc, ça fait plus de 10 ans. Mmh. Et, et il l'avait rajouté, même à une époque, alors je n'ai pas regardé le site récemment, mais à une époque, il y avait une, pla une page sur le site qui expliquait pourquoi il fallait pas en prendre avec un lien sur la conférence que j'avais fait. Donc, globalement, ils sont très proactifs et ils, ils essaient de diffuser ce message. Ils ont été très aidants hein, sur l'étude ultra grave, ils ont diffusé auprès des coureurs. Enfin, je veux dire, on peut leur tirer notre chapeau parce que c'est pas de la pub pour l'ultra-endurance que de s'intéresser à ça. Et pour autant, eux, ils sont quand même très proactifs pour essayer d'aider euh, à, à prévenir ces complications. Donc, euh, yeah. pour le coup, euh, je suis pas sûr... après, je ne sais pas si c'est marqué dans toutes les... C'est une question, est-ce
1: que ce sont les seuls ou pas, justement à...
2: Non, non, parce que le Grand Rennes nous a aidés aussi, l'UTP nous a aidés. Enfin, on a plein d'organisateurs de, de courses qui nous ont aidés. Après, euh, ils ont une telle aura et une telle... Euh, force dans le milieu du track, quand l'UTMB euh, dit quelque chose et marque quelque chose, c'est puissant comme moyen de communication dans ce milieu-là.
0: Très clair. Euh, Thierry, qu'est-ce que tu voudrais, toi, euh, on arrive gentiment à la fin de notre, notre échange, qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, à tous, tous les, toutes les auditrices et tous les auditeurs, et pas que d'ailleurs, euh, par rapport à ton histoire, euh, fait, sous forme de conclusion
1: c'est sûr que quand on, on écoute les statistiques, on se dit, ben, on passera à côté parce qu'on a toujours tendance à se dire, ben, ça sera l'autre. Euh, voilà, moi, bon, comme je l'ai dit, j'ai pas une expérience folle en ultra, mais c'est vrai que la plupart des ultras que j'ai fait, ça s'est plutôt bien passé. Et on se dit toujours, c'est peut-être les autres. Bon, moi, sachant que je, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, hein, moi, je savais pas que les anti-inflammatoires, euh, c'était interdit que ça pouvait avoir ce genre de conséquences. Et si je l'avais su, euh, je ne pense pas que je les aurais pris, et surtout pour le résultat, comme je l'ai dit, euh, qui était euh, nul. Donc voilà, Donc on va simplement euh, dire que les anti-inflammatoires, finalement, même si ça cache la douleur, euh, ça ne cachera pas non plus les, euh, ce que ça peut engendrer en matière de dangerosité pour la santé. Euh, Faut-il
0: faut que ça cache la douleur encore je pas, Excusez, et en je plus.
1: Oui, en plus, euh, donc je pose même la, la question de l'utilité des euh, anti-inflammatoires, très clairement. Parce que... Alors, Alors euh, que...
2: moi, moi je pense que ce qui est très fort comme message, c'est qu'il euh, faut s'écouter. Hein, parce que tu l'as dit, maman, tu as dit, hein, maman, as dit euh, si j'avais su, je me serais arrêté. Je ne suis ah, pas arrêté parce que mes copains m'attendaient à champer. Mmh. Donc je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et quand on commence à se dire, oula, ça commence à chauffer. Euh, je, je suis en train de me mettre en danger. Il faut savoir s'arrêter, parce que peut-être que si tu t'étais arrêté à Courmayeur, ben en fait, ça serait... tu aurais fait partie de ces patients qui ont une souffrance rénale mais qui récupèrent sans même être allé voir le médecin. Euh, c'est de la science-fiction ce que je fais, mais globalement, c'est quand même le message, c'est qu'on s'écoute. Et je redis toujours, c'est que l'automédication, quelle qu'elle soit, elle cache des signaux physiologiques qui ont été sélectionnés depuis euh, la nuit des temps dans notre espèce euh, de coureur, chasseur, cueilleur, et qu'il ne faut, il faut, il faut pas cacher ces signaux d'alerte parce que ils sont là pour nous protéger. Et donc, euh, si on les cache de manière artificielle, on se met en danger. Donc moi, je, je, je vais au-delà du fait de dire qu'il ne faut pas prendre d'INS, il faut prendre aucun médicament, en fait. Il faut prendre de l'eau claire, parce que si on prend de l'eau claire, on ne cache pas ces signaux d'alerte et on ne va pas trop loin dans l'effort au risque de se mettre en danger. Enfin, en tout cas, on diminue fortement ce risque.
0: Alors, trop d'eau oui. claire, ça, ça peut être mauvais aussi. Hein.
2: Oui, alors ça, c'est l'hypogène très <rire> Mais ce que je veux dire, c'est courer courir naturellement, c'est un super sport qui est mmh. excessivement bon pour plein de choses, et en particulier la santé mentale. Euh, mais il faut savoir que ça peut être dangereux, et qu'à un moment, si on est euh, à, en difficulté, il n'y ben, a pas de honte à s'arrêter et euh, Homo sapiens euh, quand il chassait à il cuisement et qu'il était fatigué il n'allait pas se faire bouffer euh, par euh, d'autres prédateurs et il s'arrêtait quoi. donc il faut savoir s'arrêter, il faut savoir s'écouter et l'automédication c'est un piège parce que euh, dans la sélection euh, qui, dans, dans l'évolution naturelle de notre espèce il n'y avait pas ces médicaments qui cachaient les, les, les troubles et on n'a pas été euh, designé pour faire comme pour, 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 pour euh, supporter de tels efforts avec des médicaments qui cachent euh, les informations pour notre organisme et notre cerveau. Euh,
0: juste pour terminer, Laurent, est-ce que euh, les cachets type euh, doliprane, euh, aspirine, etc., ça... c'est plus moins dangereux Il faut, encore une Alors,
2: fois, l'aspirine le mais... et, et les anti-inflammatoires, c'est la même chose. Ouais, parce okay. que ça a les mêmes effets sur les prostaglandines que je décrivais tout à
0: l'heure.
2: L'aspirine, c'est aussi dangereux que les anti-inflammatoires. Le doliprane, c'est moins dangereux en tant que médicament sur le rein en lui-même et les mécanismes d'adaptation. Par contre, c'est dangereux parce que ça masque. Et donc, si ça masque les afflux euh, vers notre système de nerveux central, eh ben, c'est un élément qui fait qu'on va, va aller plus loin dans l'effort et on va se mettre en danger. Donc, euh, les courses, pour moi, c'est sans médicaments. En fait, quand on en est à prendre des médicaments euh, et qu'on n'est plus capable de gérer sa douleur, c'est qu'il faut s'arrêter. Et, et, et les anti-inflammatoires, alors juste pour dire un mot sur eux quand même c'est un médicament magique sur certaines douleurs post-opératoires en particulier ou les fractures de côte c'est un super médicament et comme je dis souvent, dans mon service les, in les internes ne prescrivent pas danti inflammatoires spontanément sur des malades de réanimation on le fait excessivement euh, rarement parce que c'est des patients qui sont dans un contexte proche de l'ultra-endurance en termes d'inflammation et de souffrance de l'organisme et qu'ils ont les mêmes problématiques rénales. Et donc, quand on le fait, c'est réfléchi, c'est pesé, et c'est sur des, cour des, des courtes périodes. Donc, quand, quand on voit toute la difficulté qu'on a en prescrire chez des patients dans un contexte médical, avec de la surveillance, versus l'automédication possible, parce que c'est en vente libre, moi, j'ai toujours un, un, il y a un fossé euh, intellectuel dans, 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 cette, dans ce dilemme, enfin, dans cette situation-là. Il
0: n'y a, a pas des actions communes de vous, les médecins, pour arrêter cette possibilité de, de, de prendre des, des enfin, d'acheter de, des anti-inflammatoires librement
2: Après, le problème, c'est que c'est un médicament par rapport à la quantité d'anti-inflammatoires qui est prise en France et dans le monde. Le, les complications liées à l'ultra-endurance c'est infinitisé mal mm -hmm. donc c'est difficile de, de justifier ça après euh, les néphrologues ils n'aiment pas ces médicaments parce qu'il y a plein de gens qui décompensent de l'insurance rénale sur euh, des médicaments qui pensent anodins mm -hmm. parce qu'en en banque libre mais pour moi c'est une hérésie que ces médicaments sont en banque libre hein. mais voilà, et qu'en
0: est-il euh, qui... est des pommades anti inflammatoires qui volent ta reine, etc c'est la, mm -hmm. la même logique ou pas
2: non pour moi c'est pas dangereux parce que la quantité qui passe c'est mm -hmm. dans le sang c'est C est, c est, ça n'a pas du tout Alors à moins de s'embadigeonner des tonnes et des tonnes, avant d'atteindre de des... De <rire> ouais, des taux qui vont avoir une conséquence sur le rein et sur l'adaptation du débit rénal, je pense que c'est de la science-fiction. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a été assez complet. Théric, je, te, bah, je voulais
0: une nouvelle fois te remercier. On te remercie avec Laurent de, de, de ton partage d'expérience. Comme disait Laurent, c'est euh, pas courant de bah de, de se livrer comme ça et de en plus je pense que c'est vraiment euh, altruiste de ta part. Euh, voilà, je te laisse clôturer l'épisode si tu veux bien.
1: Bon ben moi je veux surtout vous remercier, et c'est vrai que moi c'est lorsque j'ai écouté le ton dernier podcast, justement, et là je te remercie à toi aussi, parce que euh, j'espère qu'il y a eu une prise de conscience de beaucoup sur euh, les méfaits de ces anti-inflammatoires. Donc euh, voilà, moi je trouvais ça naturel de témoigner, bon, sachant que c'est que du sport. Hein, on n'est pas là pour, pour, Perrin, hein. pour se faire du mal, même si bon, même si c'est un sport où on se fait du mal, voilà. Et voilà, ça reste que du sport et euh, on, peut, on peut finir vivant, euh, même si on ne finit pas la course. Quoi.
0: Parfait. Laurent, je te laisse conclure aussi si tu veux.
2: Euh, moi j'ai une question à Théric. Est-ce que tu as recouru Oui. Et, un ultra ou pas
1: euh, Bientôt. <rire>
2: Est, il est vraiment le, le patient parfait. C'est parfait. Ouais. J'ai fait quelques courses. <rire>
0: vous, a, vous avez vos mails
2: communs, vous pourrez communiquer. Si C'est rigolo parce que te, tu coches toutes les cases du patient moyen de notre étude.
1: Alors, je vais, et... te, poser une, je vais te poser une question, euh, Laurent. Euh, parce que moi, je leur posé la première question que je leur ai posée justement à, à anne Je leur ai dit est-ce que je pourrais recourir ben, Ils ont rigolé aussi parce qu'ils m'ont dit oui, mais il n'y a pas de problème, tu pourras recourir. Et des ultras, pour eux, bon, ça ne les a pas choqués mon néphrologue est plus... Réservé. Réservé, on va dire il est plus réservé, mais
2: voilà. Après, si ça peut te rassurer, on a plusieurs médecins dans l'étude, dont un réanimateur qui s'est dialysé dans son propre service et qui continue à faire des ultras. Qui s'est dialysé dans son propre service Il était en train de faire le tour et ça n'allait pas, il n'était pas en forme, c'était le mardi ou le mercredi. Il a dit à son interne, fais-moi une prise de sang et il a fini dans le lit pour être dialysé. C'est pas vrai. Incroyable. Donc, euh, c'est voilà, une histoire classique que tu racontes. Après, moi, je serais très embêté de répondre à est ce qui est raisonnable ou pas. Euh, moi, j'estime que si tu écoutes tes signaux d'alerte, que tu ne recommences pas à être intoxiqué par un médecin euh, avec des médicaments dangereux, bah, il faut peut-être être un peu plus prudent euh, parce que tu sais que tu as, as, as cette fragilité. Mais en tout cas, euh, moi, ça me choque pas. À partir du moment où tu t'écoutes et que tu sais t'arrêter si ça va pas, quoi.
0: Moi, j'ai envie de dire soyez romantique avec l'ultra. Voyez ça un peu comme un film d'aventure euh, euh, d'Artagnan, les trois mousquetaires, etc. Le fait le naturellement, ça, avec panache, avec euh, voilà, sans sans cacher, vraiment de nature. Euh,
2: non
0: pourquoi pas sans, euh, euh, sans sac de trail ou sans chaussures, n'importe quoi. Et,
2: et peut-être <rire> qu'on peut dire sans assistance. Sans... Ouais. Parce que, en l'occurrence, eric c'est un peu l'assistance des copains. Non, non. Qui...
1: Pour être complètement transparent, je refais l'UTMB ouais. <rire> dans, dans quelques jours et sans assistance.
2: Ouais. Et euh, tu verras, moi, je, ça fait un peu plus de temps que, de, que, que, quoi, que toi que je cours. Et mon plaisir, c'est de, de faire les courses le plus euh, léger possible, le plus euh, naturel possible et le, pas forcément le plus vite possible.
1: Oui, ouais, mais c'est pour ça que j'ai demandé pas d'amis. Ma femme monte même pas. Tu vois, ouais, j'ai pris.
2: J'ai envie d'être train et tu reviens en train. Puis... Oui, voilà.
1: <rire> et, et voilà. Je, je, comme ça, il n'y a personne qui m'attend et je le fais vraiment aux sensations. Et, euh, et voilà. Donc, euh,
2: le but, ça ah, Moi, de... je trouve que c'est une belle attitude.
1: C'est une belle leçon.
0: Merci Théric, vraiment, c'était chouette. Merci Laurent pour ta participation. Comme tu disais, le but, c'est vraiment de faire dans le préventif et euh, d'éviter que bah, des histoires comme Théric se, se repassent. Euh, et puis, je vous remercie vraiment tous les deux de, de faire en sorte de faire passer le message au, au micro de, du Let's Try Podcast. C'est vraiment très, très sympa, vous deux.
1: Merci.
2: Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut.
1: Salut.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié euh, ce partage d'expérience de Terric et les, euh, les informations complémentaires qui ont été données par le docteur Laurent Gergelet. Je le remercie tous les deux pour le temps qu'ils ont accordé à, à faire cet épisode préventif dans le LTP. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux Rennes Plus simple. rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn, Strava, Instagram ou Facebook à Nico Lag. Guy9 G-U-I-H-E-N-E-U-F si vous souhaitez aider le LTP rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast et Spotify vous avez la possibilité de noter le podcast avec 5 étoiles, pas moins, pas 4 ça sert à rien et pourquoi pas laisser un petit commentaire sur la, sur la plateforme Apple Podcast vous pouvez également aider le LTP en parlant du, du podcast autour de vous euh, pour permettre d'agrandir la communauté des auditrices et des auditeurs